0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcasts. Der Podcast für Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank, dass du heute in dieser Folge mit dabei bist. Und ich freue mich heute sehr, einen spannenden Interviewgast begrüßen zu dürfen. Wir hatten vor ein paar Monaten schon ein ganz, ganz spannendes Interview und haben aber festgestellt, da steckt noch so viel mehr drin, dass wir gesagt haben, komm. Lass uns gerne einen zweiten Teil machen und deswegen freue ich mich heute sehr auf diesen zweiten Teil und begrüße im Persönlichkeitstalk-Podcast ganz herzlich Gerold Wohlfalt. Gerold, herzlich willkommen und schön, dass wir diesen zweiten Teil heute gemeinsam gestalten können.
1: Ja, du, ich freue mich riesig, lieber Jürgen. Danke ganz herzlich für die Einladung, dass wir da weitermachen, weil wir haben ja festgestellt, dass es ist so viel mehr und lass uns doch da gerne etwa weitermachen.
0: Und genau. Bevor das wir starten, will ich dich natürlich einfach auch noch vorstellen, Du bist erfolgreicher Unternehmer, so quasi ähm, Slogan vom Kinderzimmer zum Weltmarktführer. Du bist Mentor, du bist Buchautor, du bist Investor und vor allen Dingen, das ist mir ganz wichtig, ein ganz, ganz toller Mensch. Und äh, deswegen lass uns gerne mal starten, lieber Gerold, äh, thematisch. Wir hatten beim letzten Podcast einfach auch darüber gesprochen, wie dich vor allen Dingen auch das Thema Corona in deinem Unternehmen natürlich tankiert hat. Der 13. März 2020 war dann ein ganz, ganz entscheidendes Datum. Ähm, willst du nochmal schildern, was da passiert ist im letzten Jahr, vor allen Dingen zu dem Thema Corona und was sich dann im Laufe der Monate und auch in diesem Jahr 2021 alles entwickelt hat? Nämlich, denke ich, hochspannend und vor allen Dingen auch absolut inspirierend, das mal zu hören.
1: Ja, du, wir sind in das Jahr 2020 reingestartet, hatten volle Auftragsbücher, wir waren für das ganze Jahr ausgelastet, ja, ausgebucht, äh, haben Aufträge abgelehnt, also eine Traumsituation für ein Unternehmen. Ja. Und so sind wir rein in die Corona-Krise, ja, die uns voll erwischt hat. Also, Ich habe so, so das Bild, du fährst mit 230 auf der Autobahn und aus dem blauen Himmel fliegt ein Betonblock auf die Fahrbahn und du musst in die Vollbremsung reingehen. So ungefähr war das. Also das heißt, mit dem Freitag, den 13. März, wurde uns unsere komplette Existenzgrundlage weggezogen. Das heißt also, wir planen, bauen und betreuen Einzelhandelsfilialen und die sind ja alle europaweit geschlossen worden am 16. März. Das heißt, ich musste an dem Freitag früh um 7.30 Uhr in 400 Augen meiner Mitarbeiter schauen und sagen, Leute, ich habe ab Montag keine Arbeit mehr für euch. Ja? Ich weiß es nicht, wie wir diese Krise, wie wir das schaffen können, wie lange das dauert. Ich weiß es nicht. Ich verspreche euch nur eins. Ich werde mir alles alles dafür tun, um jeden Einzelner eure Arbeitsplätze zu erhalten. Und da dran, da lasse ich mich messen. Und so sind wir rein in die, in die Krise. Wir ja. haben dann binnen von 72 Stunden das gesamte Unternehmen in ein künstliches Koma runtergefahren. Also 2 Millionen Fixkosten auf 170.000 gedrückt ähm, herunter. Ja. Und gesagt, okay, was machen wir denn da? Ja. Und das wirklich europaweit. Das war halt eine wahnsinnige Herausforderung in Italien, in, in Frankreich, ja. in, in, in UK, Spanien, Dänemark, Schweden, Polen, Ungarn. Wo, wo haben wir überall Mitarbeiter. Ja, wie können wir das machen? Und dann, nachdem wir dann da waren, äh, an dem Punkt, sagt, okay, jetzt sind wir da in dem künstlichen Koma, wir können nichts mehr tun. ja, Keiner braucht uns gerade. Da habe ich gesagt: So, und jetzt lasst uns drüber nachdenken, wie kommen wir jetzt an Umsätze heran? Ja? Wir haben, Techniker, Fahrzeuge, hoch ausgestattet. Es gibt es doch gar nicht, dass die daheim sitzen und wir nichts dafür tun können. Gleichzeitig gibt es Supermärkte, äh, Ärzte, Krankenhäuser, alles. Die haben dringenden Bedarf jetzt in der Zeit. Wie kommen wir denn da heran? Und dann habe ich binnen von vier Wochen mit Book Your Rockstar ein europaweites Online-Buchungsportal aus dem Boden herausgestampft und da, also das ist heute mega erfolgreich, wir haben mittlerweile jetzt fast 5 Millionen Umsatz darüber generiert und das war eine Quelle da dran ja. und auf der anderen Seite bin ich all in gegangen und gesagt, okay, was braucht denn die, die Welt sozusagen wenn der Lockdown wieder vorbei ist und wo geht da die Reise hin und da war halt dann, lass wir uns mal nach China schauen was ist denn da, und dann sind wir rein und gesagt, okay wir brauchen irgendwie Masken, Desinfektionsmittel, irgendwie so Plexiglas Elemente, ja, heute weiß man das alles, aber damals, ja, wusstest es ja nicht. Ja? Und ich bin dann wirklich all in gegangen, habe eine Dreiviertelmillion Geld genommen. Das ist ja gerade Cash is King in dieser Zeit. Extremes, ja, extremes Risiko. Und habe mir Masken und alles, Desinfektionsmittel, alles ans Lager gelegt und gesagt, so wie acht Mitarbeiter zurückgeholt. Gesagt, so, ihr telefoniert jetzt jeden Tag Kunden an. Und Ende vom Lied, binnen von drei Wochen war dieses gesamte Material komplett verkauft mit einem super, super Deckungsbeitrag da dran. Das heißt, das war der Schlüssel. Wir waren der Welt, in dem Fall Deutschland, drei Wochen voraus und konnten letztendlich dann unser, unser Business machen und alles, Masten, alles verkaufen zum, zum super Preis. Und am Ende des Tages 2020 abgeschlossen mit dem erfolgreichsten Geschäftsjahr der 20-jährigen Firmengeschichte.
0: Wahnsinn, also echt beeindruckend, lieber Gerhard, wie du das jetzt schilderst. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, wie du sagst, ich gucke da in 400 Augen und verkünde, ich, ich, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann dennoch einfach auch das in der Form jetzt aufzubauen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr stark einfach das Thema Mindset und vor allen Dingen, es kommt nicht auf die Situation an, sondern wie wir mit dieser Situation dann umgehen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich sage dann immer, lassen wir uns von dieser Situation vom Äußeren führen oder führen wir uns selbst in diese Situation, um dadurch das Äußere zu beeinflussen oder zu gestalten. Ich glaube, das ist einfach auch sehr beeindruckend, wie du das geschildert hast, dass das genau der Weg ist. Das können wir ja auch auf viele Dinge in unserem Leben übertragen, oder?
1: absolut, ja. Es ist ja wirklich egal, wo du das nimmst. Ja. Ich habe ja dreimal den Ironman gemacht, ja, wo du auf einmal krank wirst, 40 Fieber, zwei Wochen kein Training, ja, wo du auch an, an allem dann zweifelst, ja. egal was das ist. Aber der Punkt ist das, und wenn man so also nochmal Corona, und das muss man einfach auch klar wissen, Ja, also für mich war das ein Schock. Also ich habe da an diesem Freitag, ich bin da rausgefahren aus dem Büro, ich bin ja schon mal in den Wald gegangen Ich ich brauche jetzt Abstand und ich habe da rumgeschrien und gefragt, warum, warum, warum? Ja, also, so diese Antwort gesucht. Ja, und es hat dann wirklich gedauert bis Sonntag. Also, dieser, diese Zeit, diese ja, 36 Stunden, wie es dann waren, also, die habe ich auch gebraucht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir müssen sowas, was einfach so kommt in unser Leben herein. Da brauchen wir auch eine gewisse Zeit, um das, um diesen Schock, in diesen Schockzustand zu gehen. Aber dann ist halt der entscheidende Punkt. Wie schaffe ich das da wieder rauszukommen? Da gibt es ja Situationen, auf einmal fährt frühst deine Frau weg, äh, Polizei ruft dann Verkehrsunfall, Frau tot. Ja, das sind das sind Situationen, wie gehst du damit um? Ja, wie, wie, wie kommt sowas in dein Leben? Und das kann ja überall passieren. Und es ist aber immer der Punkt zu sagen, okay, wie schaffe ich das, da wieder wieder rauszukommen? Ja, äh, wo ist die Motivation? Was, was begeistert mich jetzt daran? Äh, und, und das ist das ist, Unternehmer ist das eine, aber ich bin genauso Mensch, Familienvater, äh, Sohn, ja? alles, alles da. Ja? Und das ja, können wir überall anwenden, Jürgen.
0: Ja, absolut. Also danke nochmal für, für diese Ehrlichkeit auch, aber für diese Inspiration auch, einfach auch das weiterzugeben, was auch möglich ist in solchen Situationen. Und Gerhard, wenn wir weiterblicken, dann hat sich das in dem eigenen Unternehmen bei dir in dieser Zeit sehr, sehr gut entwickelt. Aber es ist ja auch noch mehr passiert. Ich hatte schon vorher gesagt bei der Einführung, du bist auch Mentor, du bist auch Investor. Und wenn wir da mal gucken, dann hat sich im Jahr 2021 ja auch da einiges entwickelt. Willst du da mal schildern? Weil ich finde das auch total interessant, was da noch zusätzlich dann zu deinem eigenen Unternehmen entstanden ist und welche Ideen du da in die Umsetzung gebracht hast und ja immer noch bringst. So darf man es ja sagen.
1: Genau, genau, ne, definitiv. Ja, also im Endeffekt habe ich mich auch da mal zurückversetzt in dieser Zeit. Äh, Corona war ja auch für viele so eine Einkehr, ja, Zeit für sich, ja, du hast ja, die Ablenkung hat dir ja gefehlt, äh, Kinobesuch, Theaterbesuch und, 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 war ja alles nicht. Und ich habe mir dann mal zurückbesonnen, zu so sagen: Mensch, was war denn damals bei mir vor 20 Jahren, wo ich begonnen habe, so als Gerold Wohlfahrt One-Man-Show? Ich habe damals einen Mentor gesucht, jetzt wollen wir so ein Bild, so einen 60-jährigen, grauhaarigen Mann, der schon irgendwie so alles erlebt hat ja, in seinem Leben und der mir ganz, ganz viele Tipps und Ratschläge geben kann und somit ja mir Fehler vermeidet, Learnings vermeidet. Und am Ende vom Lied war so: Ich habe niemanden gefunden. Zweimal habe ich die Aussage bekommen, du weißt du eigentlich, Gerold, warum ich dich nicht unterstütze? Und ich so, nee, warum denn nicht? Ja, mhm. Weißt du, du könntest mein Konkurrent morgen sein. Mhm. Ja, Das war damals so diese, diese Denke. ja. Und äh, ich habe dann 50.000 Euro Startkapital äh, gebraucht, nicht weil ich kein Geld hatte, sondern ich hatte vorher schon ein Haus gebaut, zusammen mit meiner Frau. Mhm. Äh, und da ist halt das ganze Eigenkapital, alles reingeflossen gewesen. Aber ich wollte unbedingt meine eigene Firma dann gründen mit 29 ja, und habe dann 50.000 Euro gewollt, aber niemand hat mir damals dieses Geld gegeben. Ja, war einfach die Zeit der neuen Medien, ja, mhm. ähm, und äh, ja, keine Chance. Und das war so dieser Schmerz und habe gesagt, Mensch, und heute, wir haben solche tolle Ideen, die da sind, ja, und Corona, die hat Tausend neue Probleme geschaffen, ja, die die Welt jetzt einfach lösen kann mit, mit neuen Ideen, mit neuen Produkten, neuen ja, neuen Businesses da draus. Wie könnte das jetzt kombiniert werden? Die Welt ging online und dann war eigentlich für mich der Schlüsselfaktor gegeben, dass ich gesagt habe, okay, das ist die Geburtsstunde von Invest to Grow ein weltweit einmaliges Mentoringprogramm, was ich da geschaffen habe in dieser Zeit und äh, bin dann reingegangen und gesagt okay was, was, was biete ich denn da ja also ich biete eine Begleitung über zwölf Monate hinweg für Startups und nehme jeden genau da hol ihn da wo er gerade steht ja und bring ihn dahin wo, wo er denn hin will ja. und das ist oftmals ist es einmal fehlt das Kapital das andere ist Vertrieb Marketing also sind immer verschiedene Dinge äh, um, um was es geht aber so ist es diese Gesamtbegleitung ja und ich nehme sie halt letztendlich diese Startups dann mit rein ähm, und schau halt, wie, wie bauen wir jetzt Vertriebsstrategie auf? Was machen wir im Marketingbereich? Wie kommen wir letztendlich dann an Kapital mit heran? Mhm. Ähm, und dort daraus ist dann, können wir auch noch ein wenig eingehen, die Roadshow to Grow dann auch mit draus entstanden, aus dem Ganzen. Ja, und am Ende dieser zwölf Monate investiere ich Privat auch, ja, also ganz persönlich in die für mich aussichtsreichsten Startup-Ideen. Und somit ist das eine ideale Kombination. Und wir haben letztes Jahr über 500 Bewerbungen bekommen für gerade mal 16 limitierte Plätze, die da sind. Und ja, was, was wirklich fantastisch ist. Und die Zusammenarbeit mit den jungen Menschen macht wahnsinnig viel
0: Spaß. Okay, also du gibst so deinen wertvollen Erfahrungsschatz in, auf diesem Weg auch weiter. Du hast auch gesagt, über 500 Bewerbungen, das zeigt ja schon mal eine große Resonanz, aber ja. es gibt halt auch nur limitierte Plätze, klar. Jetzt würde es mich mal interessieren, und ich denke auch viele, die zuhören, wie ähm, ja, sortierst du diese Bewerbungen für dich dann aus? Also worauf guckst du, was ist dir wichtig, um am Ende wirklich dann auch die für dich zu gewinnen, wo du sagst, da sehe ich einfach auch Riesenpotenzial und das unterstütze ich gerne. Wie gehst du da vor? Weil ich denke, das ist ja auch sehr, sehr spannend von 500, das dann im Trichter auf ein paar wenige wirklich dann rauslaufen zu lassen.
1: Ja, hochspannende Frage, Jürgen. Und in der Tat ist das ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Ähm, die erste Beurteilung ist für mich die Geschäftsidee, die dahinter steht. Ähm, weil das ist eigentlich für mich so mal der, der, der Schlüsselfaktor, weil ein Gründer, Team, da kannst du dran arbeiten. Aber die Geschäftsidee ist dann einmal so, sagen wir, Wow, ist das mega ja, ähm, da dran. Und dann schaue ich, okay, wo ist denn das Potenzial? Und idealerweise hat diese Geschäftsidee so eine Skalierbarkeit eigentlich in idealer ins Unendliche, wo du sagst, du bist da nicht mehr begrenzt auf irgendwelche regionalen Märkte oder auf bestimmte Nischen, dass das nur bestimmte Personengruppen, Berufsgruppen, Privatpersonen anspricht oder wie auch immer. Und dann natürlich, wie passt es zum Zeittrend mit hinein? Also, erstmal die Geschäftsidee beurteilen. So. Und wenn das interessant ist, dann gehe ich dann wirklich in den direkten Call mit rein und sage, okay, ich will jetzt den, den die Gründerinnen, Gründerteam äh, entsprechend kennenlernen. Und da, da will ich dann sehen, brennt der Gründer, Gründerin, brennen die wirklich für ihre Idee? Was, was kommt denn da so raus? Was wollen sie bewegen? Und was ist vor allem auch ihr Why? <lacht> wo, wo steckt es damit drin? Also, was haben sie irgendwann mal in ihrer Kindheit oder irgendwo erlebt, ja, um, um das zu machen? Weil, wenn dieses Why, wenn das so tief drin steckt, ähm, dann, dann wirst du einfach auch in so wie Corona-Situationen, da wirst du durchhalten, da wirst du die Resilienz haben, weil du weißt, ich weiß, warum ich das tue. Ich mag es nicht nur, ums Geld zu verdienen und raus aus dem Arbeitnehmerverhältnis, sondern ich verfolge eine große Mission und dafür brenne ich. Mhm. Das will ich sehen, ja, wenn, das, wenn das so vorhanden ist. Mhm. Und dann kann es aber trotzdem am Ende des Tages führen, dass du sagst, okay, jetzt haben wir vielleicht 35 ja, für 16 Plätze. Ja, mhm. äh, und äh, auch passiert. Okay. <lacht> das macht es dann auch nicht einfacher. Und ja. da bin ich dann froh mit, mit Robert Hornsteiner und Burkhard Schneider, zwei Mitgliedern, mit Mentoren zu haben, die wir machen, das also zu dritt mhm. ähm, und äh, in dem engen Team. Und dann tauschen wir uns nochmal aus und äh, führen dann häufiger nochmal zum Zweitgespräch mit einer Dreierrunde. Ähm, und am Ende des Tages muss dann halt wirklich so eine Dreierentscheidung treffen und sagen: Okay, äh, das sind jetzt die 16 Plätze und die stehen jetzt und die haben wir jetzt. Ja, also klar, am Ende kommst du irgendwann dorthin, aber manchmal ist es schade. Und so war es auch letztes Jahr passiert. Wir haben dann spontan uns da dafür entschieden zwei Gruppen zu machen, a zwölf Personen, anstatt eine mit 16. Also von mhm. dem her haben wir die 16 nicht ganz geschafft äh, für, für das Jahr 2021. Ja, und äh, aber das war dann der Kompromiss, weil da war einfach ja acht Ideen dabei. Aber gesagt, die wollen wir auf jeden Fall begleiten, dann mhm. raus ja. heraus. Ist
0: sehr spannend. Also du sagst zum einen, Gerard, klar, die Geschäftsidee an sich, in welche Richtung geht die oder was kann die auslösen, was, was löst die auch für Probleme, so quasi dann bei uns als, als, als Menschheit teilweise. Aber spannend einfach auch so quasi diese anderen Punkte, dieses Why, wie du sagst, und wir sind ja hier im Persönlichkeitstalk-Podcast, ähm, könnte man das auch sagen, letztendlich ist es auch die Persönlichkeit oder die Persönlichkeiten, die hinter dieser Idee stehen, ähm, wie ist das letztendlich auch verankert in dem Ganzen, oder? Weil das ja auf Strecke dann wahrscheinlich das ganz Entscheidende ist, was mich durchhalten lässt. Du hast das Thema Resilienz angesprochen, was auch Herausforderungen bedeutet, die wahrscheinlich automatisch kommen werden, wie man damit umgehen kann. Ich denke, das sind so ganz wichtige Dinge, auch aus deiner Erfahrung, die unheimlich wichtig sind und die letztendlich auch etwas erfolgreich dann gestalten lassen oder wo manche dann eben scheitern, wenn sie das nicht haben. Ist das auch etwas, was du immer wieder feststellst auch?
1: Ja, also definitiv. Das ist ein sehr, sehr starkes Thema und hat auch damit zu tun, dass ich eben dann zwölf Monate diese Unternehmen begleite und am Ende dieser zwölf Monate auch sage, okay, in das und das Startup würde ich sehr, sehr gerne auch selber investieren. Mhm. Weil ich erlebe schon auf dieser Zeitreise, da verlierst du auch sehr, sehr gerne auch Unternehmen, die einfach nicht liefern. Es gibt ja Menschen, die können toll reden, sich gut darstellen und alles. Aber wenn es dann darum geht zu sagen, okay, dann ruf jetzt diese zehn Kunden an und morgen wieder und übermorgen wieder und, und so weiter. Und dann gibt es mir am Ende dieser Woche klipp und klar, wo hast du die fünf Termine ausgemacht? Wo sind die? Ich will die sehen. Ja, Und wenn es dann heißt, ja, nee, heute war nicht und den nicht erreicht und, und dann fängt es an mit Ausreden. Das kann mal passieren, aber du merkst es ganz, ganz schnell, da steckt es nicht drin, das kommt nicht, da ist nicht der Motor mit da oder das sind andere Dinge wichtiger, ich gehe dann lieber mal Golf spielen und äh, ja. mal abends dann nicht fort, äh, weil es jetzt wieder geht oder 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 äh, und dann sagst du, okay, das hat so keinen Sinn, das wird so nicht funktionieren, weil du musst einfach bereit sein und das ist gerade im Business am Anfang, du musst dir einfach hart gesagt, den Arsch aufreißen, das gehört dazu und jeder, der da irgendwie was anderes erzählt, das ist einfach Bullshit, es stimmt so nicht, am Anfang ist es Knüppel hab. Und da begleiten wir die Unternehmen, aber wir wollen einfach auch sehen, wir begleiten sie, wir schieben sie nicht. Das ist für uns immer ganz, ganz wichtig. Ja, wir sind an deiner Seite jederzeit, sagt Bescheid, wir laufen da ja in der, in der Richtung, aber wir schieben dich nicht an das werden wir nicht tun sondern dann sagen okay dann bestimmst du das das und wenn dir das jetzt das andere wichtiger ist okay aber dann lebe bitte auch mit den Folgen da
0: okay auch ganz spannend das heißt ihr übernimmt nicht die Verantwortung die beim anderen zu bleiben hat sondern ihr begleitet aber die Verantwortung ist schon immer noch bei demjenigen der letztendlich auch dieses Startup für sich gegründet hat oder letztendlich so dahinter steht ja, weil du musst
1: ja denken an die Zeit danach, Jürgen, ja. weißt du, nach zwölf Monaten ist vorbei und dann kann man ja nicht sagen, okay, jetzt habe ich auf Lebenszeit meinen Mentor gebucht, also ich muss ja auch lernen, selber zu mhm. laufen, ja. ich bin ja Unternehmer, Unternehmerin mhm. äh, und, und das, ja. Das nehmen wir nicht ab und es wäre auch fatal, irgendwo da was anderes zu versprechen.
0: Absolut. Jetzt, jetzt kommt mir natürlich noch so eine Frage. Du hast ja gesagt, du hast da viele Startups schon kennengelernt. Hast du mal so ein, zwei, drei Beispiele mit so tollen Ideen, wo du sagst, Mensch, das sind echt tolle Ideen, die da drinstecken, die, die da so entstanden sind? Weil ich glaube, das ist auch nochmal interessant, was denn da alles so kommt an, an Ideen, die dann so quasi in die Umsetzung gebracht werden.
1: Ja, das ist echt faszinierend, wenn du da äh, über 500, ja, und ich kriege also irgendwo krieg im Moment pro Tag so zwischen 15 bis 20 Pitch Pitchdecks, ja, also das, das hört ja nicht auf, weil wenn du einmal in die Öffentlichkeit gehst, äh, dann ist das ja hoch hoch spannend. Äh, wenn ich da zum Beispiel mal eins rausgreife, ähm, das ist ein Startup aus, aus Österreich mhm. äh, und hat entwickelt ein modulares Möbelsystem, bestehend aus 18 einzelnen Teilen. Und mit diesen 18 einzelnen Teilen kannst du im Endeffekt hergehen und kannst ein Kinderzimmer einrichten. Du kannst da draußen Jugendzimmer machen. Du kannst da draußen Wohnzimmer machen. Du kannst da draußen Schlafzimmer machen, ein Esszimmer machen. Ja, Aus diesen 18 Teilen. Das heißt, ähm, im Endeffekt, du könntest du sagen, ich, ich investiere einmal in dieses Möbelsystem und es begleitet mich 20 Jahre lang, 25 Jahre lang, solange ich will. Und das ist auch so gebaut, dass du das so so klein hast. Das heißt, du kannst das auch auf so einen, wie so ein so äh, Sackkarren drauf tun, äh, so ein Rolli und dann ganz leicht in der Straßenbahn transportieren, wenn du jetzt umziehen musst ja, in der Stadt oder wie auch immer. Du brauchst also auch kein Umzugsauto oder sonst irgendetwas. Die Verbindungen sind so stabil. Design super, sexy, schön aufgebaut, also total modern äh, und, 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 und. Ja. Äh, und preislich in einer Kategorie, sagen wir mal so knapp über Ikea. Mhm. Also hochspannendes Modell, weltweit skalierbar, nachhaltig ohne Ende, ja, äh, preisintensiv und äh, das ist jetzt äh, als zum Beispiel jetzt mal so eine so eine Startup-Idee äh, da draus, was sich was ich da entwickelt hat. Ein Schreinermeister aus Österreich, fünf Jahre lang sich mit der Idee beschäftigt, Prototypen jetzt äh, mittlerweile gebaut und und alles. Das nur mal so, mal so als Beispiel, ne? was, da, was da so so ist. Also tolle, tolle Ideen.
0: Also, das ist hochspannend, habe ich so noch nicht gehört. Aber diese 18 Teile, wenn ich richtig verstehe, dann, Gerard, die sind immer wieder verschieden, dann zusammenzubauen und dadurch entsteht wieder was Neues, dann so quasi, oder? Aber genau. so konzipiert, dass das funktioniert. Also, spannend. Also, Hoch du hast so
1: einen Konfigurator, ne? du kannst das alles online machen, hast dann okay. deinen Raum und dann kannst du konfigurieren und das, 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 die Software ist so ausgelegt, dass die dann immer sich verbindet und sagst, okay, Tisch, dann entsteht da draußen Tisch und, ne, und dann in den Raum mit reinpassend Und äh, also ja, kannst deinen Raum einrichten und hast halt immer diese Module, also wie so ein Lego-Baukasten sozusagen ähm, geht es da. Und die Verbindungen, alle Dinge und die Verbindungen sind eben aus Metall, äh, sodass das halt wirklich was Dauerhaftes ist, wenn mhm. du die Schrauben wieder lösen musst, äh, dass das das geht. Und trotzdem ist es schön filigran, ja,
0: alles aufgebaut, also wirklich hoch, hoch spannend. Okay, also spannend. Kann ich so noch nicht, aber schon wieder was dazugelernt. <lacht> auch mal da. Also, du already kennt, gibt es nicht, Gibt's so nicht Genau, meine, aber da ja. auch, auch offen zu halten, wenn es das mal gibt, wie, wie das genau funktioniert, das ist, ist hoch spannend. Und wenn wir das angucken, also jetzt das, was du geschildert hast bei diesem speziellen Startup, aber auch grundsätzlich bei den Startups, dann geht es ja darum, dass du auch deine Kollegen, wie du geschildert hast, begleiten, damit es größer wird, dass das wächst. Du hast vorher schon angesprochen, jetzt gibt es ja auch, wenn wir das übertragen, auch The so Grow, wenn wir das so in das Wachstum bringen. Ähm, auch das ist sehr, sehr spannend. Willst du auch da mal schildern, was da passiert ist, was ihr da macht? Ähm, weil das hängt ja auch ein Stück weit hier zusammen und, und wie sich das auch entwickelt hat. The so Grow, also für alle, die zuhören, merkt euch das mal, verfolgt das gerne mal. Aber schilder gerne mal, lieber Gerald, was da dahinter steckt und was die Idee dahinter ist und, und was das letztendlich auch ähm, ja bewirken soll. Ja, ich hab letztes Jahr habe ich
1: in ein Unternehmen äh, investiert, es nennt sich SalesUp und SalesUp ist die größte Matching-Plattform für Startups und den Mittelstand in Europa. Es sind heute über 95.000 Startups äh, gelistet und die suchen dort äh, Vertrieb, Kontakte, Marketing, Kooperationen oder auch Kapital ja, und ähm, finde ich hoch, hoch spannend. Und wie gesagt, bin da als Investor eingestiegen und wir haben dann am 25. Dezember mit dem Bernhard Schindler, das ist der Founder und Geschäftsführer von SalesUp, äh, ja, haben uns geschrieben, 25. Dezember, erster Weihnachtsfeiertag, Lockdown, daheim, du darfst es machen. Eigentlich gehst du eigentlich um die Zeit Skifahren und genießt das herrliche Wetter. War wunderschöner Schnee in den Bergen, ja, aber no way. Also was magst du? Da haben wir uns so geschrieben, Mensch, ja und so weiter. Und da ist, also wirklich aus einer Schnapsidee heraus ist The Grow entstanden. Man hat gesagt, oh Mensch, jetzt ist Corona, die Leute sitzen daheim, jammern, es passiert nichts, ja, keiner macht Veranstaltungen, es kann doch nicht sein, ja. Und ich bin kein Mensch, der irgendwie Probleme verwaltet oder rumjammert, sondern einfach Lösungen sucht. Und daraus ist binnen von drei Tagen das Konzept für The Grow entstanden. Und was ist der Grow? Ist im Endeffekt eine Mission. Wir wollen Startups, das wahre Gesicht, geben. Ja, die wahre Öffentlichkeit die richtige Bühne geben, weil vielen denken so, Startup ist so Jugendforscher, sondern so ein Arm, der sich irgendwie bewegt <lacht> so in der Art, ja. Aber das sind ja das ist ein Flixbus, ja, Trivago äh, und, und ganz, ganz viele ja, ähm, entsprechende Startups äh, im Bereich von über einer Milliarde mittlerweile in der Bewertung. Ja. Das sind alles, das sind alles Startups ja, mhm. da drin. Also das, von dem her passt dieses Bild gar nicht. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber den Mittelstand, den wir wachrütteln müssen. Ja. Die, die, die sind da gerade in der Dachregion enorm in einem Tiefschlaf unterwegs denen fehlt der Schlüssel zur Digitalisierung oder erkennen das noch gar nicht, wie wichtig das ist. Also das heißt, wir wollen da wachrütteln. Und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir wachrütteln? Lass uns in die Region mit reingehen. Ja? Und so ist dann die Roadshow entstanden in München, in Wien, in Zürich ja? und wird dann am, am 17. September äh, in NC äh, stattfinden, direkt bei mir auf dem, auf dem äh, BK Campus, der BK Group. Ähm, mit ganz, ganz tollen Gästen, äh, Oliver Kahn, Frank Thelen, ja, nur mal, um mal zwei, zwei Namen zu nennen da draus. Ähm Also richtig, richtig gut. Und da wollen wir eben das zu sagen, okay, wir haben auf der einen Seite diese tollen Innovationen und auf der anderen Seite die Erfahrung, das Know-how und auch das Kapital und dass wir die miteinander zusammenbringen, dass die lernen, wie sprechen wir gemeinsam, nicht eine Sprache, aber wie, wie verstehen wir uns beidseitig? ja? Weil der eine, der braucht den anderen, weil der eine wird in Zukunft ohne den anderen einfach nicht mehr leben können. Und ich habe mir dann auch gesagt, Mensch, wenn da so tolle Finanzinvestoren in, in Startups investieren und damit auch richtig Geld gemacht wird und alles. Warum machen das eigentlich die Unternehmen nicht, die sich damit ihre Zukunft sichern könnten? Mhm. Und das ist im Endeffekt die Mission von The Grow. Wurde mittlerweile zur erfolgreichsten, größten Roadshow Europas. Ja, also das mit über 5.000 Teilnehmer erfolgreichste Event. Ähm, richtig mega. Und da daraus ist dann auch noch der The Grow Entrepreneurs Club entstanden, weil man gesagt hat, okay, wir wollen noch, noch tiefer gehen, Unternehmer mit reinbringen, Experten mit reinbringen aus den verschiedensten Fachgebieten und aus der Grow Entrepreneurs Club, den innovativsten Unternehmerclub Europas, machen. Das ist die Mission, da sind wir mittendrin äh, wahnsinnig stark unterwegs. Und so ist eigentlich das gesamte Ding ein riesengroßes Ökosystem, ja, wo alles miteinander verbunden ist. Und ja, ich bin sozusagen mittendrin ein sehr,
0: sehr wichtiges
1: Zahnrädchen ja, in diesem gesamten Ökosystem. Wow,
0: hochspannend, was in einem halben Jahr alles passieren und entstehen kann. 25. Dezember, wenn wir jetzt gucken, jetzt haben wir so Mitte Juli, so knapp immer ein halbes Jahr, was da entstehen kann, wenn die Idee da ist, wenn man entsprechendes verfolgt. Und wir haben ja vor ein paar Monaten gesagt, Gerhard, Mensch, das ist so spannend, lass uns gerne mal einen zweiten Termin noch machen, um bestimmte Themen da auch noch viel stärker beleuchten zu können, auch in einem gewissen zeitlichen Rahmen. Ich sehe schon, irgendwann brauchen wir einen dritten Podcast, weil wahrscheinlich die nächsten Monate wieder entsprechend viel passiert. Aber das halten wir uns gar nicht offen. Und dann gucken wir mal... Also ja, kann, ich, kann ich sagen, Jürgen. Also
1: wir sind zum Beispiel gerade dabei, die BK World zu planen. Das okay. heißt, das Einkaufen der Zukunft. Wir werden bei uns auf dem Firmengelände werden wir eine, eine Ladestation bekommen für Elektrofahrzeuge von mhm. ähm, einem sehr sehr namhaften amerikanischen äh, Hersteller für Elektroautos. Den Namen darf ich aber leider öffentlich nicht sagen. Ähm, und äh, der wird letztendlich nach NC kommen und dann haben wir im Jahr 180.000 äh, Elektroautofahrer, die hier, hier direkt herkommen. Und äh, die brauchen natürlich Essen, Verpflegung und äh, menschliche Bedürfnisse. Alles gut, aber wir wollen genau die dafür nutzen, um das Einkaufen der Zukunft zu kreieren. Und da sind wir gerade dabei, mit einer tollen Projektgruppe, äh, tollen, tollen Menschen weltweit äh, in Workshops das zu entwickeln, was es so noch nicht gibt. Das heißt, wir wollen eine Einkaufsmall in 150 Quadratmeter bringen, ohne Menschen, ohne irgendetwas, ja, da drin 24, 24, 7, das Ganze auch betreiben und alles und wie kann das funktionieren, wie machen wir das, das ist zum Beispiel ein Projekt, die Eröffnung ist für Frühjahr 2022 geplant. Ja, das also, würde ja dann
0: in unseren Rhythmus gut reinpassen, irgendwann nächstes Jahr, <lacht> die dritte Folge, wo wir dann über dieses Thema Prinzip sprechen, weil ich bin jetzt da schon neu, ich glaube, der eine oder andere der das hört auch. Was steckt denn da genau dahinter? Wie soll denn das funktionieren? Was ist denn da genau zu tun? Also ja, lass uns das gerne mal festhalten, weil ich glaube, das ist einfach auch wieder ein spannendes Thema. Und ich bin mit meiner Vermutung ja dann schon richtig gelegen, ohne dass ich es vorher wusste, dass da schon wieder was passiert. Und von dem her finde ich das sehr, sehr spannend, lieber Gerald. Und äh, ich sage jetzt schon mal Dankeschön für, für diese Zeit, die du uns wieder gegeben hast, für diese wertvollen Inspirationen, die Impulse, auch zu diesen Themen, die du begleitest, wo ich aber denke, da kann man unheimlich viel rausziehen, auch für sich persönlich, wenn man das wirklich mal genauer betrachtet. Und zum Ende hin noch eine abschließende Frage an dich. Was ist so quasi dein letzter Gedanke, den du heute gerne der Community im Persönlichkeitstalk-Podcast mitgeben willst?
1: Ich will Einfach klar mitgeben, Jürgen, dass du egal was ist, du kannst aus allem was mega Großes machen. Ja, und ich denke mal, die, die Story jetzt hier allein in dem Podcast, wenn man sieht, wo, wo waren wir? Ja, und was hat sich in einem Jahr daraus entwickelt äh, aus allem? Und das kann jeder. Ja, und das Einzige, was es ist, ist dein eigenes Mindset. Wie gehst du mit dieser Situation um? Und somit Motivation, egal wo ihr gerade steht, nehmt es heraus, ihr könnt Gigantisches erreichen. Super,
0: also danke nochmal für diesen Schlussgedanken, für diesen wertvollen, für deine Inspirationen, für deine Impulse, für deine Gedanken, die du heute mit uns geteilt hast. Ich verlinke dich auch in den Show Notes mit deinen Kontaktdaten. Wenn jemand sagt, Mensch, oh, klingt interessant, da will ich mehr erfahren oder, hey, Startup, da bin ich doch auch unterwegs, wie, wie sieht denn das aus? Also ich verlinke dich mit einem direkten Link, dann dann habt ihr entsprechend auch den Kontakt direkt. Sage nochmal herzlichen Dank, lieber Gerold, für deine Zeit, für deine ja, Punkte, Gedanken, die du mit uns geteilt hast, weiterhin natürlich viel persönlichen Erfolg, vor allen Dingen beim neuen Projekt, aber auch bei allen anderen Dingen, die da so anstehen, vor allen Dingen auch viel Gesundheit und äh, ja, verbunden mit viel Lebensglück. Und danke nochmal, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir ganz herzlich, Jürgen, für den sehr interessanten Podcast und hoffe natürlich, dass für die Zuhörer, um die geht es ja letztendlich, ja, ein großer Mehrwert daraus entsteht.
0: Ganz bestimmt. Dankeschön nochmal. Du hast es erwähnt, Zuhörer. Ich sage natürlich auch vielen Dank, dass du heute in diese Podcast-Folge hineingehört oder, wenn du sie bei YouTube gesehen hast, auch hineingeschaut hast. Ich wünsche dir, dass du viele Impulse für dich mitnehmen kannst, für dich auch gut umsetzen kannst in deinem täglichen Leben. Ich wünsche dir natürlich auch weiterhin alles Gute, viel Gesundheit, viel persönlichen Erfolg und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Lebensspielfeld geht. Da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist, denn... Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh sehr gerne auf die Seite www.jürgenswickel.com. Mach's gut, dein Jürgen.